0: Amém, glória a Deus, a paz Senhor, a igreja, amém, a noite de cura e libertação na casa do Senhor, e nós estamos felizes porque o Senhor já se faz presente, o Senhor já veio aqui, já esteve aqui, continua aqui, continuará em nome de Jesus, porque nós estamos aqui por causa dEle, amém? E nessa noite o pastor, o apóstolo me convidou para trazer a palavra do Senhor, e nós vamos estar... É, lendo a palavra em Gênesis 37, tá? Quem trouxe a Bíblia, é Gênesis 37, versículo 18 ao 24. A gente vai fazer uma leitura da palavra do Senhor. Mas antes eu, eu gostaria de fazer uma oração, amém, igreja? Para que o Senhor venha manifestar da Tua vontade, dos Teus dons e que o Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso meio, amém? Porque onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Aleluia, Senhor. Vamos orar a igreja, pode se colocar de pé, quem puder. Senhor... Deus amado e Deus querido, em nome de Jesus. Ah, Pai, nós nos encontramos na Tua presença, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, ela é fiel, ela é digna, Senhor. Então, nessa noite, nós estamos aqui, não com as forças humanas, mas porque o Senhor nos capacita todos os dias a estar diante de Ti, meu Pai. Pai, que nessa noite essa palavra seja cura, libertação, meu Pai. Que ela venha atingir, Senhor Jesus, os seus objetivos. Pai, trata os corações aqui presentes, Senhor. Trata a minha vida, Senhor Jesus. Ah, Pai, nós queremos sentir a tua presença, Senhor. Nós queremos aprender mais de ti, ó Pai. Então nessa noite, Senhor Jesus, toma, Senhor, aquele irmão que ainda não conseguiu chegar também, Senhor Jesus. Visita, Pai, a cada um deles. O Senhor sabe, Senhor, a necessidade de cada um, de cada filho seu, então nessa noite eu quero clamar, ó Pai, por esse Senhor Jesus, que não conseguiram estar presente aqui na tua casa, Senhor que ele venha ser alcançado que a tua boa mão esteja estendida sobre eles também sobre as nossas casas, Senhor Jesus sobre os nossos filhos, ó Pai em nome de Jesus Pai, nós repreendemos tudo que não provém do Senhor, todo pensamento contrário, Senhor Jesus todo aquele que veio para roubar matemática Matar e destruir, Senhor Jesus, que ele venha ser repreendido agora em nome de Jesus. Porque a Tua Palavra, Senhor Jesus, ela é semente em terra boa, Pai. E nós estamos aqui porque nós viemos semear a Tua Palavra e ela vai frutificar para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Então vamos fazer a leitura. É Gênesis 37, 18. Nós vamos falar um pouquinho da vida de José. José é do Egito, né? Que não era do Egito. Mas ele foi parar no Egito. E teve um propósito muito grande na vida desse homem. Porque o Senhor, ele chamou ele, Deus de pequeno, para uma obra tremenda. E José sabia muito bem o que o Senhor tinha para ele. Mas as coisas não foram fáceis para José. Todo mundo conhece a história de José. Então eu queria ler esse trecho da palavra do Senhor. De longe o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse, Rubem, não derramei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mãos sobre ele. Isso disse e parou livrar deles a fim de restituir ao pai. Mas logo que chegou, José e seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Amém? Aqui conta o resumo da história. Pode se assentar, os irmãos. Aleluia. Aqui é o um resumo do que foi a vida de José. Do que foi o ministério de José. As coisas para José não foram fáceis. E o Senhor falou comigo através de uma palavra. Ele falou sobre o poço de José. A cisterna que José foi lançado. No poço ali, José teve que passar a sua maior luta quando ele foi lançado naquele lugar. Então, ali no poço, quando nós nos encontramos também na mesma situação, quantos de nós já não passaram, já não achou que chegou o fim, que estávamos no fundo do poço? José um dia também pensou ali, que ele chega ali, para ele seria o fim. E eu gostaria de perguntar para a igreja, é, essa expressão, fundo do poço... Alguém aqui já chegou a pensar que já estava no fundo do poço? Eu já cheguei. Acho que todo mundo, né? Chegou, quase todo mundo. A maioria, quando chega numa grande adversidade, às vezes a gente olha para um lado, para o outro, não vê solução, não vê socorro, e a gente acha que ali chegou no fundo do poço. Falou, não, agora eu estou no fundo do poço mesmo. E... Só que essa expressão fundo do poço é uma expressão muito forte. E eu fui estudar para ver de onde que veio essa palavra, essa expressão que a gente usa tanto. Ah, agora chegou no fundo do poço. E pesquisando ali, eu vi que essa expressão, fundo do poço, ela veio de dois mil anos antes de Cristo já. Onde os prisioneiros que eram capturados naquela época, eles, eram lançados, eles não eram lançados em prisões. Eles lançavam esses prisioneiros... Nesses poços abandonados, às vezes os poços já não estava mais sendo utilizado, então eles lançavam os prisioneiros que eles pegavam nesse poço. E ali não importa a quantidade, às vezes tinha muito prisioneiros e jogava todos num poço só para que eles fossem abandonados à própria sorte. E ali era largado para morrer mesmo, porque não tinha saída. E quando eles lançavam uma pessoa no poço, eles já tinham certeza que a pessoa ali não ia sair mais. Então veio essa expressão, fundo do poço. Quando nós chegamos no auge do sofrimento, no auge do limite, e que a gente acha que não vai ter mais jeito. Então quando surgiu essa expressão, é isso que quer dizer, fundo do poço, fim. Acabou. Já está consumado, não tem mais jeito, não tem mais saída. Você foi deixado ali, a única saída é a morte. A única saída é o abandono. A única saída que você tem é desistir. Isso que quer dizer o fundo do poço. Mas o poço, ele tem lições muito importantes para as nossas vidas. Eu vi que ali no poço, a gente aprende muito mais de Deus, amém? No poço também é lugar de aprendizado. Muitas vezes nós aprendemos muito, muitas lições no fundo do poço. E Deus me deu essa palavra, lições do poço. Ele falou comigo assim. Ele falou assim, olha, é, eu quero que você leve à minha igreja as lições do poço. Porque o poço também ensina. Amém? Aleluia, Jesus. E quando nós estamos ali no fundo do poço, se alguém acha que chegou no fundo do poço, no auge do sofrimento, no auge da luta, nós sentimos solidão. Fundo do poço é lugar que nós sentimos solidão. Muitas das vezes nós estamos ali e sentimos que estamos sozinhos, olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê... O socorro, não vê ninguém, não vê a solução, fala, meu Deus do céu, e agora? Eu estou sozinha nesse lugar, eu fui largado, abandonado para morrer no fundo do poço, eu não estou vendo. Aí a tristeza toma conta do coração da gente. É comum, é comum a tristeza tomar conta quando você chega numa batalha, numa luta que você não vê solução, Você não vê saída. Você até quer reagir, mas você não consegue. Não tem nada que te impulsione a pensar que vai ser alguma coisa diferente. Aí você acha que ali vai ser o seu fim. Aí a tristeza toma conta. Porque você se sente só no fundo do poço. Nesse poço tem solidão. Nesse poço ele tem tristeza. Nesse poço tem desesperança. E José sentiu tudo isso, queridos. José não era diferente de nós não... Ele tinha um chamado... Você não tem um chamado? Aqui não tem pessoas que têm a promessa do Senhor? Então... Ele também tinha... Mas ele tinha convicção... Daquilo que Deus tinha para ele... E mesmo ele convicto... Daquilo que o Senhor tinha na vida dele... Porque José ele foi um sonhador... Ele tinha o dom de interpretações... Ele tinha um dom poderoso... Que vinha da parte do Senhor... Ele interpretava sonhos. E ele sonhou um dia... E viu que sua família, na interpretação do sonho dele, se prostava diante dele. Ele falou que tinha havido doze flechas de lenha. E tem tradução que fala outra palavra, mas eu fico com essa. Diz que os doze se prostavam diante do dele. Aí o segundo sonho de José, ele viu o sol e a lua... E as doze estrelas, né, onze, doze estrelas, eram os irmãos dele se prostando diante dele. E nisso o pai dele ouviu esse sonho e falou assim, ora, achou que ele estava audacioso demais. Falou assim, ué, audácia pura de José. Falou assim, eu sou o pai, a sua mãe, vamos prostar diante de ti. E José já sabia ali que ele tinha um chamado grande acima de da casa dele, ele estava ali acima, o Senhor tinha o elevado. Veio da parte de Deus esse sonho para José. E maduro para receber, amém? Aleluia. E José não estava maduro ainda, mas ele tinha convicção, e que era muito bom ter convicção daquilo que o Senhor tem em nossas vidas, amém? Nós temos que ter convicção que nós fomos chamados para o Senhor. Convicção é a certeza de que o Espírito Santo de Deus se move em nossas vidas e que ele tem um trabalho específico para cada um. Essa é a convicção que nós temos que ter da parte do Espírito Santo de Deus e José tinha essa convicção. Quando José ali revelou o propósito de Deus para os irmãos, os irmãos se iraram. Você acha que se o pai dele ficou meio entristecido com aquilo, imagina os irmãos. Aquele monte de irmão, é, é normal numa família grande, ali os irmãos se desentenderem, né? Às vezes tem ciúme, tem um ciúminho ali, os irmãos têm uma contenda, ou os irmãos se amam também, porque a gente é assim, a gente se desentende, mas a gente se ama também. Isso é relacionamento. E quando nós estamos diante do relacionamento, nós estamos disposto a relacionar com pessoas as coisas acontecem assim nem sempre anda de acordo com a nossa vontade, porque pessoas são assim e as pessoas que mais nos ferem, são as pessoas que andam conosco, é as pessoas que estão mais pertinho, é a pessoa que nós convivemos, é as pessoas que estão ali no dia a dia, a gente espera que a ferida venha a ser aberta com as pessoas de longe mas não é, geralmente são as pessoas que estão perto é que nos machucam. Isso se chama, sabe o quê? Relacionamento. E nós temos que estar abertos para relacionamentos. Não é porque nós vamos nos ferir, ser machucados. Ah, agora eu não quero mais nos, me relacionar com ninguém. Agora eu fechei, não quero relacionamento. A vida é feita de relacionamento, irmão. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. José, quando ele foi lançado ali no poço... Ele não conseguiu sair do poço sozinho saiu? A gente consegue, sabe a história de José? Ele foi tirado do poço pelos irmãos dele mesmo. Ele não conseguiu sair do poço. E é uma lição que eu aprendi que dentro do poço você não consegue sair sozinho. Quando você está ali dentro do poço, você não consegue sair sozinho, você não consegue. Aleluia, Jesus, você precisa de uma ajuda, você precisa de um auxílio. Então não adianta você querer fazer as coisas sozinho. Agora o negócio é comigo, agora eu não quero ajuda, agora eu não quero ninguém porque só me atrapalha e eu vou fazer as coisas da minha maneira, as coisas da minha maneira sozinho. Não quero ninguém me ajudando mais. Ninguém faz nada sozinho, a gente sempre precisa de um auxílio. A oração tem que ser assim, Senhor, envia as pessoas certas para aquilo que eu necessito. Porque eu preciso de ajuda, eu preciso da tua presença e eu preciso de auxílio. Então me envie pessoas que possam estar sendo meu auxílio. Porque teve um dia que o profeta ali estava orando e ele precisou, suas mãos estavam levantadas. Aí a nação de Israel estava vencendo. Quando a mão dele cansava, a coisa ia ficando feia. A nação ia perdendo, o exército ia perdendo, aí ele ficava cansado. Aí o que, que aconteceu? O auxílio veio. Um segurou numa mão, o outro na outra, e auxiliar o profeta a ficar com as mãos estendidas. Porque quando o profeta está com as mãos estendidas, ele libera a bênção sobre a, via, a sua vida. Quando as mãos do profeta continuam estendidas, é auxílio para nossas vidas. Então a gente não pode permitir nunca que as mãos do profeta venham cansar, venham abaixar, porque as mãos do profeta sobre a nossa vida é saúde, é cura, é libertação, é bênção, é proteção, é tudo isso, irmãos. E ele precisa de auxílio, amém? Aleluia. E o Senhor falou comigo ali que dentro do poço também a gente sente fraqueza. A gente fica fraquinho dentro do poço. Porque ali dentro do poço, quando eles jogavam a pessoa dentro do poço, geralmente, às vezes, tinha um resquício de lama dentro do poço. E quando eles jogavam, lançavam uma pessoa, geralmente, soldados que eles capturavam ou alguém, a pessoa ficava de lama até o peito. E a lama, ela é densa, ela não é fina que nem água. Quando você... Se enfia na lama, quando a gente enfia o pé na lama, vê como é que é difícil da gente movimentar e tirar. Imagina você de lama até o peito. Aí você quer se movimentar pra direita, a esquerda, e quanto mais você vai se movimentando, mais fraco você vai ficando, você vai perdendo as forças. Não tem aquela areia movidiça também? Quanto mais você se mete, mais você vai afundando. Quando você está lá, você tem que ficar quietinho. Mas quando você está de lama até o peito, é normal você querer se movimentar, querer sair o desespero bate. Dentro do poço bate o desespero. E ali, a pessoa que é jogada nesse poço, ela ficava ali para morrer mesmo, de lama até o peito. Então ela tentava sair do poço e não conseguia. E ela sentia solidão ali, sozinha, triste, abandonada à sorte para morrer dentro desse poço. É uma lição que o poço nos traz. Também o poço nos traz tristeza, solidão? Sim! Você sente tristeza solidão? Sim! Porque você acha que você vai perecer dentro daquele poço. E José, quando estava ali dentro do poço, ele sentiu tudo isso. Ele não sabia, era incerto as promessas do Senhor ele ficava pensando assim, Deus tem uma promessa mas aqui onde eu estou, como é que eu vou ver cumprir essa promessa nesse estado que eu me encontro como é que eu vou ver a promessa do Senhor cumprir sobre a minha vida você tem uma promessa do Senhor e você não está vendo como essa promessa vai manifestar na tua vida porque você está olhando para você você está olhando pro poço você ainda está dentro desse poço mas é normal, irmãos, tá? O Senhor, Ele entende, o Senhor, Ele compreende a nossa limitação. Nós temos limitações, nós somos seres humanos limitados. E limitado é só Ele. E Ele capacita para que nós possamos aguentar, suportar o poço, amém? Assim como José, ele suportou o poço. E ali também uma coisa que eu reparei, o desequilíbrio emocional toma conta da vida da gente quando a gente está no poço. Quando nós somos lançados, quando nós caímos, quando nós somos deixados, a gente sente um desequilíbrio emocional. É uma das coisas que nos derrota dentro do poço, é nos desequilibrarmos emocionalmente. As nossas emoções têm que estar tá curadas. As nossas emoções tem que estar saudável para que nós possamos ver o bom de Deus. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, meu irmão, ela não consegue nem entender o recado do Senhor, ela não consegue entender aquilo que as pessoas estão dizendo para ela, ela não consegue compreender a voz do Espírito Santo de Deus, porque o desequilíbrio tomou conta. Não permita que o desequilíbrio emocional mande na tua vida, tome conta. É só um momento, vai passar, você vai se equilibrar, você vai conseguir em nome de Jesus. Então se tá faltando equilíbrio emocional, muitas das vezes é normal, querido. A gente vai passar. Pelo desequilíbrio emocional, a gente vê as nossas emoções assim, toda chacoalhada, e você não sabe mais nem o que você está sentindo, se é alegria, se é tristeza, tem hora que aquela coisa mistura, uma hora você está dando risada, daqui a pouco, cinco minutos depois você já está chorando, lamentando, e é o desequilíbrio, porque você se encontra na situação de poço. Você está pregando o que, pastor? Você trouxe aqui para gente uma derrota, você está falando só do poço? é só o poço, é a solidão é a tristeza, é o desequilíbrio emocional, é tudo isso que ele sentiu, é isso que está pregando nessa noite, é cura e libertação a senhora me trouxe aqui para que eu ouça que eu estou dentro do poço não foi isso não que eles podem relaxar não estou pregando o poço não eu estou pregando lições que nós vamos aprender dentro do poço lições que nós temos que aprender para que nós possamos nos fortalecer. Porque às vezes é na hora do poço que nós conseguimos ver mais adiante, é só adiante, às vezes, de uma situação de... difícil, terrível, que nós vamos despertar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantos aqui vieram pelo amor na presença do Senhor? Vocês mentiram. Vem por amor. Quantos veio pela dor? Então, a maioria, infelizmente nós somos assim, nós esperamos a coisa ficar cruel, pra gente correr pra presença do Senhor, e quando tinha que ser ao contrário, né? Quando tá tudo bem nós continuarmos glorificar ao Senhor, nós continuarmos no nosso, nós continuarmos, né? Na nossa posição, nós continuarmos ali, tá tudo bem, glória a Deus eu continuo te louvando Senhor, porque são momentos que passam. A alegria, ela passa. A tristeza também. São momentos que nós temos que aprender a aproveitar na presença do Senhor. Porque aquela alegria maravilhosa, aquela alegria que enche nosso coração, que enche nossa vida, ela não dura para sempre. Mas uma coisa boa é que a tristeza também não. Então são os momentos que nós vamos passar. Porque nós estamos aqui. E nós estamos abertos a tudo, porque nós estamos vivendo, nós estamos vivos. Então vai ter hora que nós vamos viver coisas muito boas, mas vai chegar o momento de poço também. E nós temos que conseguir glorificar o Senhor em todos os momentos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em todos os momentos, o nome do Senhor, ele é glorificado. E no momento de poço também, o Senhor, ele nos glorifica. Aleluia, Senhor, ele não deixa o poço nos consumir, amém? E ali o Senhor falando comigo, ele falou assim também, que na lição do poço, agora vem a parte melhor. Amém, igreja? O poço também tem só parte boa, agora é a parte que nós vamos aprender a sair do poço, porque no mesmo posto que nós fomos jogados, que nós fomos deixados, que nós fomos largados, o Senhor é aquele que não nos desampara. Ele falou que Ele estaria conosco até aquele dia, até a consumação do dia. Ele enviou o Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, filhinhos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou indo ao meu pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo de Deus que Ele vai ficar contigo até a consumação de tudo isso que eu estou falando. Ele vai ficar contigo até aquele dia. Ele não vai te deixar sozinho. Então você acha que Ele ia abandonar a gente nesse poço? Claro que não. O Espírito Santo de Deus está presente aqui nessa noite. Amém? Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. E nesse poço, o poço normal, ele só tem... Uma entrada que é a mesma saída, amém? Quando você entra dentro do poço, você entra pelo, a boca dele, né? Que eles falam a boca do poço que é aberto. Se a pessoa se lançar, se a pessoa for jogada lá dentro desse poço, a única saída que tem é a entrada. É por onde você entrou, é o mesmo lugar que você vai ter que sair. Porque não tem outro caminho. Não tem outro lugar. Você vai ter que fazer o caminho reverso Para que você possa sair dessa situação O que que te trouxe até aqui? O que que aconteceu aí na tua vida Que fez você ficar, achar que você está na situação de poço? Você vai ter que fazer o mesmo caminho Você vai ter que fazer o caminho reverso O lugar que você foi ferido Vai ser o lugar que o Senhor vai curar os psicólogos, eles falam assim... Que não tem cura no lugar que você foi ferido. Que você não é curado no mesmo lugar que fizeram a ferida. Não tem cura aonde foi causada a doença. Eu estudando ali de psicologia, porque eu estou tentando é, uma bolsa de psicologia. Eu queria fazer direito, mas eu me apaixonei pela psicologia de uma tal forma... Que eu estou tentando uma bolsa de psicologia... E os psicólogos ali falam que você não permanece na cura no lugar que você foi ferido. Se você foi ferido aqui, você não é curado naquele lugar. Mas eu vi que na palavra do Senhor, Ele tem essa promessa que no lugar que você foi abatido, você vai ser curado. No lugar que você caiu, você vai se levantar em nome de Jesus. Porque os inimigos, eles vão ficar frustrados. Ele não fala assim, lembra de onde caíste? Volte às primeiras obras, né? Onde você caiu que fala a palavra do Senhor. Então, o lugar que foi feita a ferida, eu profetizo sobre sua vida, nessa noite, sobre a minha vida. O lugar que você foi ferido, o lugar que você foi abatido, é o lugar que você vai receber a cura. E as pessoas elas vão testificar na tua vida que o Senhor é o Deus que te levantou. Porque é o Senhor que cura, às vezes o Senhor abate, mas o Senhor também exalta, o Senhor machuca, mas o Senhor também permite que a ferida venha a ser restaurada, amém? E é por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos debaixo da promessa do Senhor, não é promessa de homem. Eu não venho aqui na igreja porque eu acho lindo, ah, é, o louvor é maravilhoso, os meninos são uma graça. Mas eu venho aqui porque a presença do Espírito Santo através desses meninos, ela é real e ela me impacta. Então eu venho aqui porque eu quero receber isso também. Nós não viemos aqui na presença do Senhor, porque o apóstolo, ai que lindo, maravilhoso, ai que homem maravilhoso. Não, é porque o Espírito Santo, através da presença dele, faz tudo ficar muito melhor. E a gente vem ser impactado por essa presença, amém? Aleluia, é muito bom estar na presença do Senhor, é muito bom estar ali com os irmãos, não é? A gente se sente, às vezes, sozinho. E quando você tira um tempo e fala assim, eu vou a igreja ter ali com meus irmãos, é uma benção. Você já sai diferente. Porque é gostoso. Só de você sentar aqui e ter companhia é muito bom. É muito bom. E você tá no melhor lugar, queridos. Que é na casa do Senhor, é na presença de Deus. Aleluia! E ali nesse poço que eu é, estou trazendo essa noite para vocês, o poço, a mesma saída é a porta de entrada. A porta de entrada é a porta da saída. E quando você tá ali no poço, só tem uma visão de ótica para gente, amém? Não tem para onde olhar. Você tem que olhar para cima. A situação no poço te obriga você a você olhar para cima. E a palavra do Senhor diz em Salmo 121: Olharei para onde? Para o monte De onde me vem o meu socorro O meu socorro ele vem do Senhor Jesus O teu socorro não vai vir das minhas mãos O teu socorro não vai vir de nada O teu socorro vai vir das mãos do Senhor Porque nessa situação que você se encontra ela, O Senhor está te obrigando a olhar para cima É o único lugar que você vai olhar Você vai permanecer olhando para os montes que é de lá que vai vir o teu socorro então você vai olhar para o alto, para as coisas que vêm do alto. Não deixe as coisas que estão baixo, as coisas que estão abaixo de você, abaixo do nível espiritual, atrapalhar a sua comunhão com o Senhor, atrapalhar que você venha receber do Senhor. Olha as coisas que estão de nível elevado. E a gente só consegue enxergar quando a gente olha para o alto. Porque se nós ficarmos olhando para trás, olhando para baixo, nós esquecemos das coisas que vêm de cima. Porque as pessoas, o mundo está aí para nos frustrar, para dizer que nós não temos condições, para dizer que nós não vamos conseguir, para dizer que nós não somos capazes, para dizer que nós não vamos viver, nós vamos morrer com essa enfermidade, para dizer que a porta não vai se abrir porque você não tem capacidade... O mundo está aí, as coisas são assim. Mas o Senhor diz nesta noite: olha para mim, sou eu que sou o consumador da tua fé, sou eu que faço novas todas as coisas. Aprenda a andar novidade de vida, tenha novidade para contar. Antes de glória e glória, de vitória e vitória, avançando. Paulo falava, fala na palavra dele, eu deixo as coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão diante de mim, porque eu sigo em direção ao alvo. E esse alvo, o que que é? É... A presença do Senhor é a vitória do Senhor, é tudo que o Senhor tem para nos dar. Não importa. Ah, você fez isso no passado? Não interessa. Eu estou seguindo para o alvo. Não importa. Ah, você fez isso, fez aquilo. Vão te, vão te apontar. Não quero saber. Paulo disse para mim, esquece das coisas que para trás ficam. Há ah, um minuto para trás já é passado. Eu vou avançando para as coisas que estão diante de mim. Aprenda aprenda ser é equilíbrio emocional o inimigo quer nos desestabilizar emocionalmente e muitas das batalhas nós perdemos porque ele está conseguindo desestabilizar as nossas emoções nós temos que nos equilibrar pessoas equilibradas, moderadas na presença do Senhor teve uma época que a gente queria demais ser crente demais eles falam crente porque nós somos aqui de Cristo Jesus, né? A gente quer ser super-homem, super-mulher. E é impossível nós alcançarmos algo dessa maneira. Porque muitas das vezes, a gente queria fazer um trabalho para o Senhor. E era tão difícil trabalhar para Deus. Porque você queria... Não bastava mais é, é você glorificar o nome do Senhor. Dizer que o Senhor cura, batiza, salva. E, 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 e bota. A gente para sentar diante de príncipe, é a palavra do Senhor, tem muitas promessas na palavra do Senhor, e às vezes você fala assim, ah, eu quero fazer um trabalho para o Senhor, ah, então nós vamos jejuar, amém, aí você vai no jejum, ah, agora nós vamos ter que santificar, amém, nós vamos santificar, ah, agora nós temos que isso, agora é tanto empecilho, às vezes... Para você atingir a salvação, às vezes as pessoas colocam empecilhos para você chegar diante de Deus e você sente incapaz, as suas emoções sente desestabilizada, porque você não sente mais capacidade nem de glorificar o nome do Senhor. Você acha que você não é digna. Mas o que, que a palavra do Senhor diz? Aquele que quer, que crê em mim, aquele que aceitou o sacrifício, aquele que foi batizado. Esse será salvo, a salvação, mas nós temos que buscar pessoas para ser salvo e não dificultar. A gente tem que abrir a porta do céu para as pessoas e não abrir a porta do inferno, facilitar a entrada para o reino. E tem gente que dificulta a salvação, dificulta você servir ao Senhor, pois dificuldade na sua vida não permita isso na tua vida, irmãos. Não permita isso porque o Senhor não quer. Ele não quer super homem, super mulher, super crente Ele quer pessoas com o coração quebrantado Pessoas dispostas a estar tá levando a palavra dele Ele quer pessoas dispostas, disponíveis Esteja disponível para a presença do Espírito Santo de Deus Você vai ver a diferença na tua vida Ah, eu não sei cantar não Mas eu estou disposta, quer fazer uma oração Pois então faça a oração Ah, eu não sou disponível para isso não Eu não sei pregar Mas eu sei fazer uma visita Faça a visita e o Espírito Santo de Deus vai mostrar a diferença na tua vida. Não dificulta o reino para ninguém, amém? Eu já fui uma dessa que dificultava o reino na vida dos outros, porque a gente ficava sempre exigindo, ah, não, ah, não, não tem um são, ah, não, 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 não tenho chamado, ah, não, 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 sabe, botando, achando que nós somos melhores do que as pessoas, não estou falando de vocês, não, estou falando de mim, viu, irmão? Porque quando Deus fala, Deus fala comigo primeiro, eu estou falando aqui das coisas que eu vivi, eu estou me expondo aqui, porque o Senhor falou primeiro comigo, agora se... Conseguiu atingir a igreja, amém, aleluia. Então toma posse e vamos mudar juntos, né? Aleluia, eles me chamam geralmente de Cajado. Olha o apelido. Os meninos me chamam de Cajado. Ai, eu não aguento falar assim, ô Cajado. Às vezes logo cedo eu recebo a, a Renatinha, uma dessas. É logo de manhã, ela manda a oração e fala assim, e aí Cajado? Qual é a boa do dia hoje? Eu falo, Cajado nada, não é Cajado. Na cajada, o Senhor, ele usa da maneira que ele quer. Aleluia. Deixa eu ver a hora, gente. Nove e doze. Ele usa da maneira que ele quer e, geralmente, eu gosto de pregar as minhas experiências. Então, quando eu estou pregando, estou falando, é porque Deus trabalhou isso comigo. Geralmente, quando eu estou pregando, é porque eu fui a fulana que fez isso. E o Senhor me consertou. E o Senhor brigou comigo e o Senhor me colocou no poço ali para que eu possa... Está aprendendo para que eu possa estar vendo a vontade do Espírito Santo dele. E a gente vai aprendendo isso. Faz tanto tempo que nós servimos ao Senhor. Eu conheço o Jefinho ali, aquela benção ali, e a Isabelle. Eu conheci os dois quando nossa muito tempo na né, Isabelle. Os dois eu acho que eram namorados. Já era casado, casadinho de novo, né? E não tinha o menino ainda, né? O é Douglas. Jean, Jean, o seu é Jean, não tinha o Jean ainda, aí o pastor Eduardo nem se fala, né, tempo do Ronca, que eu conheço ele há muito tempo, ele nem tá aí, deixa ele, deixa ele ouvir não, então a gente ali fazia a obra junto, e tinha o um ministério de louvor, né, nós participávamos ali do ministério de louvor e era um mistério só aquilo, gente. Era muita gente, né, Jafim? Era músico pra todo lado, eram os becs pra todo lado, né? Dava uma brigaiada, não é, Jeffy? A gente brigava por causa de música, a gente brigava por causa de solo, a gente brigava por causa de tom, a gente brigava por causa de tudo. E tinha dia que os músicos ali, chegou um ponto que tinha umas oito becs lá, né? Tua mulherada. Aí teve um dia que os músicos assim, não, a gente não vai, vai separar os ensaio, a gente não quer essa mulherada não aí o, aí o Ronaldo ficou com as mulheres pra lá, né e o Simas ficou com os músicos pra cá porque, porque ali era uma coisa <risos> maravilhosa queridos, e assim é o ministério é desse jeito, não é aí daqui a pouco vem os filhos né Aí eu lembro do menininho deles também correndo ali. Aí começou o mistério. Começou o povo ter filho. A Gisele com os dois ou três, né? Que ela tinha. Dois. A irmã dele também era Gisele. Ela vinha com dois. A Isabel vinha com o dela. E aquele mistério glorioso da igreja. As crianças já não deixavam mais a gente fazer o trabalho. Ficava correndo, mexendo em tudo. E assim foi acontecendo a vida. E hoje, olha que bênção. Eu vi o menino do Jefinho aqui. É a cara dele. Eu falei, gente. Parece que eu estou vendo o Jefim lá atrás e foi tão glorioso, foi tão gostoso. Eu vi ele tocando aqui o violãozinho dele e falava assim, nossa gente, parece que eu estou revivendo o Jefinho há anos atrás, agora eu estou vendo o filho dele. Olha que bênção. E nós conseguimos permanecer, Isabele. Foi trancos e barranco, mas estamos aqui. E o Senhor preparou esse ministério, nós nos reencontramos de novo e tem que ser e nós estamos avançando para o alvo. O que, que a gente vê isso? Que eles estão avançando para o alvo. Nada parou, porque nós estamos aqui juntos, então não parou. Amém. Conseguiu e nós vamos conseguir até aquele dia. Amém. Nós vamos seguir até aquele dia. E eu acompanho eles na rede social. A Isabela ela faz aniversário no mesmo dia que eu então é uma coisa louca nós duas, quando dá o aniversário uma da outra, a gente já, ó oh, Isabelle é hoje só que acho que eu tenho uns 10 anos a mais que a Isabelle, muito mais eu acho, nem vou falar que ela era uma mo mocinha ela é mocinha, e eu já era bem madura na presença do Senhor ali no meio do ministério, eu era a mais velha não, a Glória era mais velha mas eu era uma das mais velhas mas porém eu era uma das mais maluquinhas gente como que pode não tinha maturidade zero. É verdade, eu confesso aqui, em nome de Jesus. Eu não tinha maturidade eu não, eu ria com os meninos, eu fazia pior que eles. Por isso que o pastor Eduardo fala. O Balmã ali, ai Jesus, oh! Balmã, olha, o Balmã aprontava muito. Eu vi a menininha dele, eu falei pra ele, a esposa dele tá aí. Falei assim, agora eu vou descontar. O que o Balmã fazia, o Balma pegou o João Paulo uma vez, vou contar, Balma. vou contar. Vou contar. Eu deixei, depois de um culto, abençoado na presença do Senhor, eu deixei o João pequenininho lá na casa da Rosilene. E ali estava o Israel, o Balmã e o neto da Renata, estava também o netinho e estava o Israel Vitor. E aí eu fui na farmácia, falei assim, ó, vocês tem, fica aí com o João Paulo um pouquinho, botei ele no, no bebê conforto, que eu já vou na farmácia comprar um remédio pra ele e já volto. E fui correndo. Quando eu cheguei, a casa tava vazia. Eu falei, ué, cadê os abençoados? Sumiu todo mundo. Olhei a garagem, sumiu o carro também. Eu falei, misericórdia, ninguém tinha habilitação. Falei, era tudo criança. Eu falei, meu Deus do céu, o Balmã, ele dirige, Deus de, das fraldas. Eu falei, só pode ser o Balmã. Eu falei, meu Deus do céu, gelou. Eu falei, cadê essas crianças, meu Deus do céu? Aí eu olhei, não, não não conseguia, ligava no celular e ninguém atendia. E o carro sumiu, aí eu liguei pro pastor Eduardo. Falei, pastor Eduardo, do céu, já liguei chorando. Foi, sumiu todo mundo. Aí eu já entrei ali no lugar do Espírito Santo, já com gemidos e desprevíveis ali. Ai, meu Deus, ele sumiu todo mundo. Como sumiu, Cris? Sumiu, sumiu o carro, sumiu o sumiu todo mundo. Fez sumiu o João, que é o pior, ele sumiu no, no, em tudo, não sei onde que esses meninos foram. Foi levar o menino e foram de carro, pessoal. Eu falei, meu Deus, onde eles foram? E nós ali, e o pastor Eduardo ligando, e nós ligando. Eu falei, meu Deus do céu, que angústia! Que angústia, esses meninos. Daqui a pouco chega. Balman com uma pizza. Do Augusto. O João, na cadeirinha. O neto Israel Vitor, tudo dentro do carro, gente. Eles foram comprar pizza e ainda levaram o bebê junto. Aí o pastor falou assim, que que é isso, gente? eu falei, você achou, pastor? Foram comprar pizza com o bebê, pegaram o carro da Rosilene e foram. Aí outro dia eu estava lembrando disso e a vida foi acontecendo. Agora eu vejo ele lá com a neném dele. E eu brinquei, falei, ai, Valmã, agora eu vou comprar pizza com a sua neném. Sem te avisar. Vou devolver. Mas é assim, é de glória em glória e de vitória em vitória. Você acha que não teve o posto na vida desses meninos? Eles passaram muita angústia. Desolação Foram lançados no poço No poço da solidão, no poço da tristeza Quem conhece a história dele sabe do que eu estou falando Mas ele está aqui glorificando a, a sua vida através de Cristo Jesus Agora ele conseguiu a família dele Olha que coisa linda A neném, a esposa E Deus foi fazendo, foi transformando a vida dele E tudo aquilo que era poço Hoje Aleluia é sobre a vida dele, o Espírito Santo de Deus. É assim que o Senhor faz, Ele transforma as pessoas, Ele tira do poço e coloca para sentar na mesa com príncipes. E isso eu aprendi dentro do poço, a ver a transformação do Espírito Santo de Deus através do tempo, através de estar caminhando. Por isso que é importante, você está unido na videira, você está no lugar. Marcelo também, né? Marcela, Giovana também, é... eu conheci ela lá atrás também. O menininho dela, esse que toca, né? O menininho, pra mim é menininho todo mundo, porque eu conheci tudo bebê. Ele também, eu quando eu vi, ele falei assim, nossa, olha o menino como que tá. Tá um homem já na presença do Senhor, tá uma benção, ele é engenheiro, já é formado, o meu também. O Matheus também tá com 33 anos, eu tenho um com 33 e tenho o João Paulo com 11 anos. Tive um muito nova e outro muito velha. <risos> Então eu tenho essa diferença Eu tenho um de 11 e tenho um de 33 anos Para a glória de Deus O meu também é músico O Mateus ele não está fazendo a obra Na presença do Senhor Mas eu oro, eu vejo porque tem uma promessa Sobre a vida do Mateus Então quando eu vejo o ministério de Deus reunido aqui Eu vejo a guitarra dele tocando Já pela fé Eu falo meu filho vai estar aqui também no meu, Com o Jefinho, com o Balmã Com todo mundo Porque sobre a vida dele também tem uma promessa e eu creio que ele vai estar aqui também, em nome de Jesus, igreja. Então, a última missão, missão do poço, para encerrar, não está encerrando, a última lição do poço é a mais importante. Porque o Senhor, ele falou comigo ali, para sair do poço, não é de qualquer maneira que a gente sai do poço, tem que ter estratégia. Para sair do poço, a gente tem que ter estratégia porque eu fui estudar ali a pessoa, quando estava presa no poço é uma curiosidade mesmo ah, o Espírito Santo de Deus faz do jeito que ele quer amém? É a estratégia de sair do poço diz que quando a pessoa estava ali, precisava de outra pessoa para tirar, porque a pessoa não conseguia sair sozinha do poço então eles ficavam ali na expectativa de alguém olhar a boca do poço e ver que eles estavam ali dentro e ajudar a ser retirado daquele lugar só que não era de qualquer maneira. Eles jogavam a corda para a pessoa. Aí quando jogava a corda, a pessoa estava de lama até o peito. A pessoa não podia segurar a corda de qualquer maneira e sair puxando. Esse é o desespero. Às vezes o desespero nos leva a fazer coisas que não tem que ser feito. Por isso que é importante a gente ter o um equilíbrio emocional para tudo. Até para sair do posto tem que ter o um equilíbrio emocional. Porque quando a gente vê uma corda, uma ajuda dentro do poço, a gente quer é sair daquele poço de qualquer maneira. Mas não vai ser de qualquer maneira que o Senhor vai tirar você de lá. Não vai ser de qualquer maneira que o Senhor vai fazer na tua vida. O Senhor tem algo específico para você, amém? O Senhor tem algo específico a tua vida. E não vai ser de qualquer maneira que Ele vai realizar. Você tem que se equilibrar, equilibre essas emoções o Senhor ele é contigo, o Senhor te usa, o Senhor tem coisas maravilhosas para sua vida, mas você tem que se equilibrar agora, agora é hora de se equilibrar para que você consiga ver a saída desse problema, a solução desse problema, a corda que vai ser lançada, quando a corda era lançada, a pessoa segurasse a corda e a pessoa lá de cima puxasse, a mão dessa pessoa, ela se queimava e ficava em carne viva. Aí a pessoa caía de novo e não conseguia mais segurar a corda. Aí a pessoa morria porque ela não tinha condição de segurar aquilo que ia ajudar ela a sair. Porque ela segurou de qualquer maneira. A igreja está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está dizendo nessa noite? Não é de qualquer maneira. Você se equilibra. Porque a corda, ela está diante de ti. Mas você vai ter que saber segurar na hora certa. Aleluia! Aleluia, esse poço está afindando na tua vida, mas você vai ter que se equilibrar para poder segurar as ferramentas na hora certa, porque o Senhor ele vai enviar, amém? Aleluia, e ali também se você pegasse a corda e amarrasse na cintura, por isso que era importante a pessoa que estava ali para fazer o salvamento, ela ser habilitada, por isso que é importante sobre a vida, das nossas vidas, ter uma pessoa habilitada pelo Espírito Santo de Deus, para nos dar direcionamento, é importante, tão importante quanto a pessoa que está lá para ser salva, é a pessoa que é enviado para te salvar, não é qualquer jeito, não, queridos. Não é qualquer pessoa, não. Não é qualquer pessoa que entra dentro da tua casa, não. canta Não é qualquer pessoa que você abre a porta da tua casa e coloca para sentar dentro da sua mesa, não. Você tem que ver se essa pessoa está habilitada pelo Espírito Santo de Deus. Se ela tem a marca do Espírito Santo de Deus para estar tá mexendo nas suas coisas. Para estar tá sentando com você, para estar participando da tua família. Que é o bem maior, a primeira igreja que o Senhor deu é a tua casa. Ela tem que ser santificada. Ela tem que receber pessoas ali habilitadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que estão tá perdendo... A saída do poço Porque está colocando pessoas dentro de casa Que o Senhor não está se agradando E o Senhor diz nessa noite Para com isso Eu não tenho isso para a tua vida Se tem alguém aqui que está procurando Uma resposta de Deus O Senhor está falando Não é isso que eu tenho para a tua vida O que eu tenho é muito maior O que eu tenho é muito melhor O que eu tenho tem a marca e a habilitação Do Espírito Santo de Deus Oh, aleluia, Jesus. E ali a pessoa ficava alvoroçada e amarrava a corda na cintura. E a pessoa que estava lá em cima puxa. Sabe o que acontecia? Quem sabe? A coluna quebrava. Se a pessoa amarrasse a corda para sair do poço e a outra puxasse de qualquer maneira, quebrasse a coluna da pessoa, o pescoço, a coluna. E a pessoa já ficava ali morta. Tentando ser resgatada, matava então às vezes nós estamos te morrendo tentando ser resgatado por quê? porque quem está nos matando é pessoa que não é habilitada pelo Espírito Santo de Deus, amém? são aquelas pessoas que não foram enviadas por Deus e nós não estamos tendo discernimento de falar não Falar, a gente tem que aprender a falar não sabia? tem pessoas que não sabem falar não eu não sabia falar não e diz a palavra do Senhor que é pecado quando a gente fala, o nosso proceder tem que ser o quê? sim, sim não, não. O que passar disso provém do maligno. Então, se você falar sim, e no seu coração a resposta é não, você está pecando, porque você está querendo falar não, e você está falando sim, concordando com tudo, e aquilo está te matando, te levando para o fundo do poço, te atrasando a sua vida, atrasando suas bênçãos, e você está concordando, queridos. Aprende a falar não. Aprende a dar limites. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Quando você começa a dar limites, aí você vê quem está com você, porque as pessoas não querem limites, não. Elas querem te usar, a tua utilidade. Quando você for útil, falar sim, 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 elas estão com você. Quando você começa por limite, aí já começa a colocar você, você é chata, já não dá mais pra andar com ela, que ela tá diferente. Não, você não tá diferente. Você aprendeu a falar não na hora certa. E só vai permanecer com você aqueles que são habilitados pela presença do Espírito Santo de Deus. Não tenha medo de perder pessoas, querido. Não tenha medo de perder pessoas que não estão habilitadas pelo Espírito Santo de Deus. Não é todo mundo que vai sentar na tua mesa. Não é todo mundo que vai comer com você. Não é todo mundo que vai aguentar a caminhada com você precisa ter a habilitação do Espírito Santo de Deus, precisa ter a marca do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aleluia Jesus. E ali, irmãos, para poder ser salvo do poço, como que é, pastora? A pessoa que é habilitada, ela joga a corda para você e você vai amarrar aqui embaixo dos braços, né, o lugar? Aqui no Sovaco, isso aí, <risos> Oh glória, então você vai pegar aquela corda, diz que a maneira certa era essa, Você, ele manda com um laço, você coloca embaixo dos braços aqui e a pessoa vai te puxando, e ali você vai subindo, vai vendo, a claridade chegando, e o poço ficando pequeno, pequeno, até a hora que você é resgatado. Aleluia, você é resgatado do poço por uma pessoa habilitada que sabe o que está fazendo na presença do Senhor, porque o Salmo 91 ali diz, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. O Senhor nessa noite Ele está liberando, Ele está dando ordem ao teu respeito para que tudo vá bem com você. Ele está levantando pessoas, Ele está incomodando pessoas para lembrar de você nesse poço. Aleluia, Jeremias ali foi lançado no poço também, porque ele estava fazendo a vontade do Senhor, não pensa que o poço é só para quem é desobediente, não, o poço também é para quem faz a vontade do Senhor, muitas das vezes nós somos lançados no poço. Porque você está fazendo a vontade do Senhor. Muitas pessoas vão te deixar na beira do caminho porque você não concordou com o erro. Você quis seguir adiante o que Deus determinou na tua vida. E ali você vai ser lançado no poço. Mas deixe, irmãos. Você vai ser exaltado no momento certo. Tudo tem um momento certo. Tem a lei da semeadura. Deixa que as pessoas semeiem lixo na vida delas. Deixa. Você continua semeando coisas boas. Porque no tempo certo você vai colher coisas boas. Você não precisa participar da semeadura. De pessoas que não querem nada com Jesus. Não participa. Continua firme na tua fé. Do jeito que você é mesmo. Quer avançar? Vai se habilitar, vai se preparar, vai buscar mais o Senhor, estuda mais, lê mais as escrituras, procura, hoje está tão fácil na internet, você faz cursos, você procura ali outras línguas, o que você quer fazer, que o Senhor vai te abençoar, Ele vai te exaltar na hora certa, mas você não vai morrer nesse poço não. O poço não foi feito para você morrer. O poço foi feito para te habilitar para algo grande na presença do Senhor Jesus. E a derradeira, a maior lição do poço... Sabe qual é a maior lição do poço? Aí Deus falou comigo, olha, a maior lição do poço é a lição do perdão. Ali no poço, quando você é espremido, você aprende a olhar as pessoas... De maneira diferente. Quando você consegue sair do poço, você consegue enxergar a pessoa de maneira diferente. Ah, pastora, mas eu não quero perdoar agora, né? Eu não estou sentindo no coração eu não senti no coração que tem que perdoar aquela pessoa não então vai passar 5, 10, 20 anos e você tá ali com aquele sentimento que está te trazendo para trás aquele sentimento que está provocando a derrota na sua vida aquele sentimento que está pesado porque o Senhor diz que o fardo dele é leve Isso é, e, e o perdão não é um sentimento o perdão é uma atitude, é uma escolha você escolhe perdoar a pessoa você escolhe não levar adiante aquele agravo Ai, você é boba, muitas vezes falaram isso pra mim Ai, você é tão trouxa meu Deus, você é trouxa mesmo não, não sou trouxa, não eu sei o Deus que eu sirvo eu sei o que eu estou plantando deixa as pessoas falar que você é trouxa você vai perdoando, você vai esquecendo você vai avançando você não é trouxa, você é esperto você está tirando o fardo das suas costas e lançando em cima da pessoa ela que carrega o lixo junto com ela, ela não vai te atrapalhar, ela já te fez mal, ela já te feriu, ela já te traiu, ela já fez tudo que ela podia com você, ela já lançou você nesse poço, deixa ela sozinha nesse poço, esquece irmãos, decide perdoar, perdoa não é conviver, não é sentar na tua mesa, não é andar com você, não é estar junto, isso não é isso, perdão. O perdão é você pegar o lixo que jogaram em cima de você e jogar de volta para ela. E ela que se vire. Não leve essa carga com você que ela não é a tua. Libera logo esse perdão antes que o Senhor venha naquele dia. E você está ali calacrada ainda com esse negócio. Tem coisas que já passou, gente, da hora, já se foi, olha, há muito tempo, você deixou de viver coisas maravilhosas por causa desse sentimento que você traz com você, essa carga que traz com você, tá te atrapalhando de avançar na presença do Senhor, libera logo esse coração, o no nome de Jesus, ai, pastor, mas eu não tô preparado, não é preparado, decida nessa noite, eu vou lançar... Todo esse lixo que lançaram na minha vida, porque eu quero avançar na presença do Senhor. Porque dessa maneira não tem como o Espírito Santo habitar. Não tem como. A palavra de Deus diz que a gente não tem que ter medo daquele que mata o corpo. Mas a gente tem que ter medo daquele que além de matar o corpo, ele tem o poder de lançar a tua alma no inferno e essa palavra tem dois sentidos já ouvi falar que esse é Deus que tem o poder de matar e lançar sua alma no inferno mas Deus me deu uma revelação diferente diferente, porque o Senhor ele fala comigo assim, da maneira que ele quer Ou o Senhor eu estou ouvindo, estou anotando ali e, e, e Deus falou comigo assim ó, tem pessoas que ela tem o poder de matar a tua carne, ela faz mal pra você ela te fere de uma tal maneira, de uma tal intensidade, que você acha que você não vai sobreviver. E ela faz um mal tão grande para nossas vidas, para nossas almas. Só que o pior é que ela cria uma raiz de amargura no nosso coração. E se Jesus voltar nessa hora que você tem essa raiz de amargura, o que, que vai ser? A tua alma vai ser perdida. Eu falei, meu Deus, ele matou meu corpo, ainda vai levar minha alma para o inferno, porque eu estou com um sentimento de vingança, eu estou com um sentimento ruim, e o Senhor não vai habitar no meu coração se eu continuar dessa maneira. Então, se o Senhor voltar, ele está nas portas, ele está batendo aí, e a gente vai encontrar o quê? O Espírito Santo de Deus? Não, a gente está sujo, o coração está sujo. A pessoa, além de lascar a tua vida, ainda quer lascar a sua eternidade misericórdia irmãos fala misericórdia igreja misericórdia. misericórdia já fez mal o suficiente acabou para ele é lança sobre o senhor fala senhor nessa noite eu libero essa pessoa ela está abençoada ela está liberada abençoada deixa ir e viva o novo de Deus amém desde que a lição do poço ela te enche de sabedoria porque depois do poço você vai ter sabedoria você vai se encher de sabedoria você vai conseguir vencer, queridos o Senhor nessa noite Ele já mandou a pessoa habilitada para tua vida a pessoa que vai te tirar desse lugar pode ser que você não esteja no poço eu estive no poço e no dia que eu estive no poço o Senhor, Ele tratou no Salmo 121, eleva teus olhos para os montes, de onde vem o seu socorro? O seu socorro vai vindo do Senhor. Quando eu estava no poço, o Senhor falou assim, olha, aos teus anjos eu já estou dando ordem ao teu respeito. E eu estava deitado lá na minha casa à noite, chegou uma mensagem abençoada no meu celular, eu falei, Jesus aos teus anjos, dar a ordem, ao teu respeito, ele incomodou, ele deu ordem, falou assim, olha a Cristina lá, você lembra dela? Olha, tá na hora, vai atrás dela, por quê? Porque ele viu que eu estava no poço, e eu precisava ser resgatado por uma pessoa habilitada, olha que glória, e essa pessoa recebeu, do Senhor a ordem de Deus, graças a Deus, e essa pessoa foi usada, na presença do Espírito Santo de Deus o Senhor usou a pastora Manu usou o pastor Eduardo o apóstolo eu chamo ele de pastor porque já são muitos anos juntos e na época ele era o pastor Eduardo agora ele é apóstolo mas eu ainda tenho a mania de chamar ele de pastor amém? o pastor Eduardo ali ele recebeu a mensagem do Espírito Santo de Deus na, no 45 do segundo tempo gente. aí ele não mandou a mensagem mas a Manu mandou ela apagou, depois ela falou assim, não, eu vou insistir e mandei a mensagem para ela e seja o que Deus quiser agora. Eu estava ali na minha casa, numa prova tremenda, precisando do resgate do Espírito Santo de Deus. Eu falei, Senhor, é só o Senhor na minha vida agora, nesse momento, e chegou aquela abençoada mensagem, então se vocês lembrar de alguém, em nome de Jesus, manda mensagem para essa pessoa, não importa não se a pessoa vai gostar ou não vai, a pessoa não gosta de mim, não tem problema, Deus mandou, eu vou mandar, porque é de Deus, foi o que chegou pra mim, aí foi assim um refrigério para minha alma, eu briguei um pouco, lutei um pouco, mas eis-me aqui, tô aqui hoje, eu tô trazendo a palavra do Senhor, eu tô sendo levantada na presença do Espírito Santo de Deus, eu sei que A, a, a hora já é avançada. Eu vou estar encerrando o nome de Jesus. É isso que Deus quis que eu tratasse nessa noite. Eu não sei se foi o desejo do teu coração, mas com certeza o Senhor ele vai te levantar. Porque hoje é noite de cura e libertação. E ele trouxe aqui para você, para você ser liberto para honra e glória do Senhor. Dá pra cantar um hino ainda, Jefinho? Dá, pastor? Dá? Dá pra cantar? Dá. Então eu queria cantar uma música para estar tá encerrando, vamos? Aleluia, vamos? Quem está aí habilitado pelo Espírito Santo de Deus? Vem, gente. Deixa eu sozinha não. Vem, Balman. Você roubou meu filho agora vem? Né? Sequestrou o Joãozinho. Com a pizza. Agora? Eu aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. A igreja pode se colocar de pé para a gente estar tá orando e concluindo o trabalho do Espírito Santo de Deus nessa noite, Senhor. Aleluia. Quantos entenderam a mensagem do Espírito Santo de Deus? Você recebeu a mensagem do Espírito Santo de Deus? Que seja tremendo na sua vida, meu irmão. Que venha frutificar, tá? Que seja semente em terra boa. Aleluia.